0: Hola a todos, bienvenidos. Qué bueno tenerlos nuevamente en este espacio tan especial eh, para asesorías migratorias. En esta ocasión pues queremos contarte un poco más sobre nuestro proyecto y además pues darte información fundamental para poder vivir el invierno en este grandioso país, que es, un, es, un, es una época del año que, que es fundamental tener algo de información para poder eh, saber cómo vivirla y disfrutarla sobre todo. Eh, hoy, pues tenemos eh, a una invitada muy especial, eh, Marcela Cruz, con quien dialogaremos sobre estos temas, partiendo, como siempre, desde la experiencia, que es lo que nos genera eh, la información más importante para poderles compartir a ustedes. Entonces, pues hola, Marcela, bienvenida. Hola, Lili, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que nos acompañes. Eh, pues digamos que vamos a empezar a contar un poco sobre lo que es asesorías migratorias. Eh, asesorías migratorias nace en el año 2018 eh, desde o partiendo desde la necesidad de encontrar un acompañamiento eh, y una guía para todas aquellas personas que deseen irse a vivir a Alemania, pero que tienen dudas o que no saben eh, sobre los procesos de migración y no saben cómo lograrlo, entonces la idea es cómo poder aportar de cierta forma a que este objetivo o este sueño se, se lleve a cabo. Entonces, no sé, Marce, si quieres contarnos un poco más sobre esto. Eh, pues sí, realmente
1: el proyecto nació con el objetivo de poder eh, acompañar a todas esas personas que comiencen sus procesos migratorios eh, para que puedan eh, sí, evitar eh, cometer ciertos errores y que su proceso sea lo más eh, cómodo posible, eh, que sea tranquilo, y sí, simplemente evitar que otros repitan errores eh, que yo viví eh, en mi proceso de integración y adaptación al nuevo país.
0: Sí, justamente eh, esto es como lo más importante del proyecto en realidad, porque pues eh, como lo dice Marce, se vio la necesidad de poder tener esa información porque muchas veces eh, uno pues toma la decisión, tiene el sueño y se va y en el camino va aprendiendo cosas, ¿no? Sí, exactamente, y hay cosas
1: que hay que vivirlas porque tal vez eh, puede ser que tú seas la primera persona a la que le pasa o... Hay muchas razones por las cuales tal vez no estás preparado para una experiencia y es bueno cuando alguien eh, puede acompañarte y decirte las cosas antes de que te sucedan, una especie como de máquina del tiempo para que puedas tomar eh, decisiones más informadas y más
0: sabias. Sí, exacto, eso de la máquina del tiempo me encanta y siempre lo tenemos en cuenta aquí en Asesorías <risas> porque en realidad es eso, ¿no? Si alguien ya vivió eso, si alguien ya estuvo allá, te puede contar o chismear, como decimos, eh, un poco eh, lo, que, lo que se requiere. Y precisamente, o sea, alternándolo o relacionándolo con lo que acabas de decir, Marce, pues hoy queremos que nos cuentes un poco, hablar un poco de tu experiencia frente a lo que implica vivir el invierno en un país como Alemania, y creo que sobre todo, más allá de vivirlo, el punto clave es disfrutarlo. Entonces, eh, pues ya que tenemos aquí tu experiencia también de vida, queríamos preguntarte qué es lo más importante eh, o cómo puedes, sí, qué es lo más importante para, para tener en cuenta eh, para vivir el invierno. Sobre todo, ¿sabes? Me gustaría que nos pudieras decir un poco eh, cómo puede ser esa primera experiencia, ¿no? O sea, partiendo desde el punto de vista que es una persona que hasta ahora va a llegar al país, que no conoce muchas cosas no y que de pronto su país de origen tiene una experiencia con el clima muy distinta a lo que pasa en Alemania entonces ¿cómo podría ser esa primera experiencia enfrentándose de cierta forma y de buena manera al invierno y pues ¿qué sería lo más importante para tener en cuenta? Eh,
1: bueno yo diría que lo más importante para prepararse para el invierno eh, son eh, dos factores. El primero es naturalmente preparar el cuerpo para el frío y el segundo preparar la mente para la oscuridad porque muchas personas piensan que el principal reto del invierno eh, es la temperatura pero uno de los factores que más afectan a las personas tanto a nivel físico como psicológico es la oscuridad. Digamos, en los días eh, más cortos del año, más o menos para Navidad, eh, es posible que amanezca aproximadamente a las 9 de la mañana y esté atardeciendo a las 4 de la tarde. Entonces, eh, eso a nivel hormonal implica muchas cosas eh, como cansancio, eh, cambios eh, en el apetito, tiene muchas, eh, muchos efectos en el cuerpo. Entonces, eh, lo importante es comenzar a prepararse temprano, tanto con actividades como con alimentos. Hay muchas estrategias que nos pueden ayudar eh, a superar ambas cosas de manera exitosa.
0: ¿Y cómo qué estrategias, digamos, tú recomendarías? O sea, lo que tú digas, esto sí o sí es fundamental, porque claramente todos los cuerpos o todos reaccionamos de manera diferente a ciertas eh, afecciones del entorno, por decirlo de alguna manera, pero seguramente hay algo que sí es importante que siempre se tenga en cuenta independientemente de, de cómo tú lo tomes, porque, por ejemplo, hay personas que les encanta el frío, ¿no? Les gusta mucho más el frío que el calor o viceversa, entonces puede que de cierta forma eh, eso permita que, que la adaptación sea, entre comillas, un poco más fácil, pero sí debe haber algo que es fundamental independientemente de, de cómo vaya a ser tu relación con, con el invierno. Eh, pues digamos, la
1: preparación eh, depende de muchos factores, pero eh, el tono de piel es uno de los más importantes. Entre más oscura sea tu piel, más debes eh, prepararte para afrontar el invierno. Entonces, eh, una cosa muy importante es eh, bueno, la alimentación. Por ejemplo, los suplementos de vitamina D. Eh, acá la venden en altas concentraciones y... Por ejemplo, si tu piel es muy oscura, yo aconsejaría que las empezaras a tomar eh, a partir de octubre y hasta febrero.
0: Me parece importante poder eh, aclararle a las personas cuál es la época del año específica para el invierno, cuáles son los meses del año en donde empieza a generarse ese cambio de la, de la estación anterior eh, para entrar al invierno y cuál es el tiempo más o menos en que se sale del invierno para la estación siguiente.
1: Pues eh, está el invierno meteorológico y también está el, como el de calendario. Entonces, Oficialmente el invierno empieza eh, en diciembre, no recuerdo muy bien la fecha, pero eh, es más o menos a mitad, eh, finales de diciembre oficialmente. Pero dependiendo sí. el año, porque no es una ciencia exacta, eh, a veces el frío comienza antes. Entonces yo la verdad le recomendaría a todo el mundo comenzar la preparación en octubre y eh, Por ejemplo, con eh, los alimentos, eh, es importante empezar a comer alimentos de temporada. Eh, acá se ve mucho la calabaza, pan de calabaza, sopa okay. de calabaza, eh, cualquier tipo de preparación eh, con calabaza, es muy recomendable comenzar a, a, qué, a consumirla y... Eh, también empiezan a verse los frutos secos eh, y es bueno ir adaptando la dieta eh, a poco porque eh, la verdad no es que haya escasez de alimentos eh, pues en este mundo globalizado eh, en cualquier época del año se puede encontrar prácticamente cualquier alimento pero el hecho de comer lo que tradicionalmente eh, se comía en el lugar cuando no teníamos tanto acceso a tantos recursos, le ayuda mucho al cuerpo a prepararse, o sea, le da las sustancias al cuerpo que necesita. Eh, también eh, otra forma de preparar el cuerpo es la preparación eh, externa. Entonces, eh, una cosa que a mí me encantó cuando lo descubrí fueron eh, las cremas contra el frío. Eh, hay para todo tipo de presupuestos, y eh, yo recomiendo mucho las que son basadas en miel de abejas, porque sí. te generan sí, una capita protectora eh, para que puedas eh, conservar la temperatura. La piel se ve un poco grasosa, debo admitirlo, pero eh, <risa> si eh, vas a hacer una caminata larga eh, en el bosque, si vas a hacer un mercado de Navidad, protege muchísimo la piel, porque pues, el frío también quema la piel y también puede hacer heridas, y en especial proteger la cara y las manos. Y también está eh, la vestimenta. Eh, lo más importante para mantener el calor corporal es tener un sistema de capas. Entonces, de ser posible okay. la ropa interior térmica, que es como una pijama grandísima que se coloca debajo de la ropa para los días más fríos. Sí. Eh, por ejemplo, acá no es raro tener doble pantalón, tener eh, las medidas térmicas también son una bendición. Eh, uno puede tener eh, camisa, camiseta, saco, eh, chaqueta y una chaqueta corta vientos encima de esa chaqueta. ¡Oh, por Dios! Sí, pero es para los días extremadamente fríos. Eh, okay. También eh, tener gorritos es importante. Eh, para las personas que sufren de frío en las orejas también hay eh, protectores de orejas. Eh, también hay pasa montañas para el que lo necesite. Y eh, también eh, es muy importante saber que dependiendo del material, por ejemplo, eh, hay prendas muy ligeras que protegen bastante. Entonces ya es cuestión de gustos. Eh, y, eh, por ejemplo, hay muchas prendas de neopreno que protegen bastante y que son eh, muy delgadas. Y bueno, en general eh, hay todo, toda una... Gama grandísima de tecnologías materiales eh, que protegen. Eh, acá en Alemania, por ejemplo, eh, sin hacer publicidad, eh, pero sí. por ejemplo eh, Jack volskin eh, eh, tiene muchas, muchas prendas inteligentes contra el frío y son de muy buena calidad, la verdad.
0: ¿Y a qué se refieren, digamos, como esas prendas inteligentes? ¿Tienen algún sistema pues para generar calor o, o digamos los materiales que utilizan son específicos para, para más bien mantener el calor corporal?
1: Ambas cosas, pero eh, es principalmente el material, o sea, tienen como una gama alta también, eh, donde uno puede encontrar como cosas más sofisticadas para la conservación de la temperatura corporal, pero en general eh, la diferencia radica en el
0: material, Ah, ok, entiendo. Bueno, igual me imagino que esto también implica, por ejemplo, algún tema de costos, pero igual ya lo vamos a hablar ahora más adelante, para los que se están preguntando, eh, pero te iba a decir, digamos, el tema de la piel, eh, sobre todo porque el mantenerla hidratada lo suficiente eh, permite que no se vea afectada de alguna manera, entonces... Eh, el, eh, digamos eh, para el tema del rostro, porque claro, pues uno igual se puede aplicar estas cremas corporales de las que nos cuentas en, en el cuerpo, igual tienes capa sobre capa, pero por ejemplo, eh, pues cuando sales, no sé, hay partes que igual quedan descubiertas, la nariz, eh, la boca, en esos casos igual también me imagino que hay productos o hay cosas que permitan como proteger, ¿no?
1: Exacto, y cualquier aceite y cualquier bálsamo, en especial si eh, tiene eh, base en cera o en miel, protegen muchísimo. Okay. Y sí, otra, eh, otra estrategia que ayuda bastante a conservar el calor eh, son unas bolsitas que se llaman, creo que Taschenverma, si no estoy mal, y... Eh, esas eh, se pueden comprar, eh, no sé, por Amazon o incluso en, eh, acá hay una tienda donde venden de todo como a un euro, dos euros y cinco euros eh, que se llama Teddy, ahí también las venden y eh, funcionan eh, con un, un líquido que al entrar en contacto como con cierto material una pequeña eh, fractura, genera un choque térmico y eh, genera eh, calor y son reutilizables, entonces eh, se pueden colocar eh, en agua caliente por cinco minutos y recuperan su, sus propiedades. Entonces también son muy útiles eh, cuando eh, se sale tanto a mercados navideños como excursiones eh, al aire libre para cualquier emergencia, uno las puede tener en los bolsillos, las rompe y eh, generan
0: calor inmediatamente. Ok, y te iba a preguntar, pues precisamente, ya que lo hemos nombrado varias veces, el tema de, de los mercados navideños, ¿no? Es algo muy tradicional en Alemania. Si en realidad, a pesar del frío, vale la pena... Eh, salir a, a conocerlos?
1: Pues es cuestión de gustos, en lo personal yo sí lo recomendaría, son muy bonitos, tanto la, la iluminación como la variedad de eh, alimentos que ofrecen, el vino caliente, es toda una experiencia que une mucho a la gente y eh, en especial es una actividad bonita para compartir con eh, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, con amigos eh, y también eso mantiene la moral alta durante el invierno. Y eh, porque justamente ese es el otro factor que es muy importante que se trabaje en el invierno eh, debido a la oscuridad. Eh, es muy importante mantenerse activo físicamente. O sea, no porque está nevando o porque está frío o porque está oscuro, eh, debemos dejar de practicar eh, nuestras actividades deportivas. Acá en la cultura alemana, el deporte juega un papel fundamental, entonces sin importar la temperatura se pueden encontrar eh, diversas eh, ofertas eh, para poder eh, cubrir eh, todas las necesidades deportivas, eh, se puede ir a nadar, eh, también eh, los deportes que se practican bajo techo también están disponibles. Ahorita pues eh, debido a las restricciones eh, de salud pública que a, a, a atravesado el mundo, eh, pues eh, siguen habiendo ciertas eh, restricciones, pero en general eh, ya se puede practicar eh, deportes
0: como antes. Ok, Entonces, sí, eso es fundamental, ¿no? De mantener la actividad igual.
1: Exacto. Esto. Y no aislarte. Porque una cosa que ayuda mucho y que hacen mucho eh, los nativos acá en Alemania durante el invierno, es eh, reunirse a cocinar. Sí. Entonces, sí, la gente se pone cita para cocinar en grupo, y eso también ayuda bastante, porque se mantiene la interacción social y eh, se adquieren calorías extra súper necesarias para la supervivencia.
0: Claro, es que definitivamente no se trata solamente de un cuidado físico, sino también de, de un cuidado mental, ¿no? De pensar también en la salud mental en estas épocas del año específicamente
1: y aprender a escuchar eh, al cuerpo porque cada caso es diferente y hay personas que necesitan más estrategias por ejemplo, he escuchado a otras personas eh, también latinas que han necesitado eh, asuntos especiales hay personas que necesitan eh, baños de luz ultravioleta aparte, o lámparas especiales que simulan el amanecer para que puedan eh, levantarse de manera más natural, eh, temprano eh, hay un montón de alternativas eh, que realmente ayudan eh, al cuerpo incluso eh, cuando el cuerpo siente mucho estrés físico por las condiciones externas eh, acá también pueden eh, acceder a toda una gama de eh, sustancias eh, de origen eh, natural bueno, creo que toda sustancia a la larga es de origen natural pero eh, me refiero eh, basada en plantas eh, por ejemplo, sí, valeriana eh, toda clase de tés eh, pequeñas preparaciones con eh, hierbas que pueden conseguir en cualquier eh, droguería o incluso supermercado y que también ayudan bastante al cuerpo eh, acá también se usa mucho eh, el alcohol para calentar el cuerpo por ejemplo, el vino caliente eh, es típico y también Incluso eh, en el supermercado o en las droguerías eh, venden un alcohol muy, muy, muy concentrado eh, que acá utilizan como eh, remedio contra resfriados y también problemas estomacales o malestares eh, como el dolor de cabeza. Eh, acá, la verdad, eh, la cultura alrededor de del respeto al cuerpo y de no utilizar eh, sustancias demasiado procesadas, eh, ha florecido mucho. Entonces hay muchas alternativas para mantener el cuerpo eh, sano eh, y ayudarlo eh, utilizando lo que la naturaleza nos ofrece. Y está cubierto por el sistema de salud.
0: Oh, ah, bueno, pero esa es, una, esa es una muy buena opción en realidad. <risa> Y justamente te iba a preguntar con el tema de, de los horarios, como de lo cortos que son los días, eh, el, la cuestión laboral, ¿tiene alguna modificación? Es decir, si normalmente, poniendo un ejemplo, eh, se trabaja de 8 a 5 de la tarde, por decirlo de alguna manera, y teniendo en cuenta que hay días en que puede, eh, pues digamos como que aclarar más tarde, ¿cierto? Y, o que oscurece mucho más temprano de lo normal. ¿esos horarios laborales se ven afectados de alguna manera? Eh,
1: depende mucho del trabajo que realices. Por ejemplo, si trabajas en atención al público, hay eh, muchos negocios que incluso ni siquiera abren en invierno, hay otros que tienen jornada reducida, pero si, eh, por ejemplo, trabajas en oficina, no hay ningún cambio. Entonces, Y eso justamente... Eh, es uno de los principales factores que um, afectan al cuerpo eh, en el invierno. Por ejemplo, si tú tienes un trabajo de oficina y tú sueles salir a trabajar, no sé, a las 9 de la mañana y volver a las 5 de la tarde, un clásico horario de, de oficina, eh, en verano tú vas a tener la sensación de que tu día es larguísimo porque, no sé, oscurece a las 10 de la noche y amanece a las 5 de la mañana pero eh, en invierno tú vas a salir a trabajar en estado oscuro o vas a volver a trabajar y está oscuro. Digamos, acá también uh -huh. eh, se trabaja mucho desde casa, entonces incluso corres el riesgo que ni siquiera sales y que sentiste oscuridad todo el día. Eh, y esas cosas justamente hay que aprender a manejarlas y crear buenas estructuras eh, de rutina eh, que permitan eh, salir... Eh, bien a flote eh, de esa situación o incluso otra herramienta que utilizan bastante los trabajadores de oficina es simplemente irse a un país más caliente durante el invierno o sea, eh, acá no es raro y a los alemanes les encanta irse a Colombia a México, a países asiáticos del sureste asiático eh, a pasar el invierno y acá por ejemplo eh, por ley se tienen seis semanas de vacaciones al año y conozco casos de muchas personas que toman las seis semanas completas, eh, en especial las personas sin hijos, en, en invierno. Entonces eso la verdad ayuda muchísimo incluso para poder eh, garantizar eh, la dosis correcta de vitamina D. Y eh, la verdad eh, es algo muy fácil de hacer como oficinista acá, entonces eh, para las personas que puedan, no lo duden, no sé, visitar a la familia en diciembre eh,
0: siempre es una buena idea. Es el momento propicio del año para, para aprovechar y, y conocer o, o viajar o salir por lo menos de pues sí, de, de, de estar viviendo como ese, ese tema del invierno específicamente.
1: Y dato súper importante, el mes más frío no es diciembre, el mes más frío es enero. Enero okay. suele estar eh, casi todo el mes eh, cubierto de nieve y la verdad eh, en diciembre hay muchas actividades que ayudan a distraerse del frío y de la oscuridad como eh, los mercados navideños, visitas amigos, eh, familiares, pero la verdad eh, en enero eh, no hay mucho movimiento y es muy oscuro y muy frío. Entonces, eh, también es eh, un momento propicio para eh, quienes quieran y eh, puedan, eh, se vayan de vacaciones a lugares más calientes. Súper recomendado.
0: Claro, es decir, en diciembre está el tema de la Navidad y eso igual mueve, ¿no? O sea, por lo menos ver a otras personas, espacios en familia, con amigos, eh, normalmente, y pues obviamente Alemania tiene tradiciones muy, muy, muy puntuales en cuanto a la Navidad, entonces me imagino que también, en tema de comida y demás se, se genera como mayor movimiento en, en ese en esa época no a diferencia de digamos de enero que normalmente si en otros países por ejemplo acá en Colombia es un mes un poco más pausado de cierta forma eh, con relación a los demás me imagino que haya muchísimo más entonces sí es eh, vale la pena como proyectar eh, otra alguna posibilidad de viaje en ese en esa época específicamente Sí, de hecho,
1: mi recomendación personal eh, es eh, para quienes puedan eh, irse más o menos después de Reyes y volver eh, la primera o segunda semana de febrero, porque más o menos para la segunda semana de febrero eh, los días ya son notablemente más largos. Eh, ok, Sí, o sea, empieza a amanecer más o menos como a las 7 de la mañana y oscurecer a las 6 de la tarde.
0: Sí, ya es un poco más más cercano a lo, a lo habitual, por decirlo de alguna manera.
1: Exacto, y la temperatura empieza a subir poco a poco, pues todavía hay días eh, muy fríos, pero no todos, y eh, ya como que se empieza a sentir un poquitico la primavera, hay una florecita eh, de vez en cuando y eh, eso ayuda bastante.
0: Bueno, Marce, y hablando específicamente, pues, como de todas las acciones que debemos tener en cuenta para, pues, para vivir el invierno, eh, siento que, volviendo a un punto que ya habías tocado antes y que me parece importante que lo tomemos, que lo digamos, y es el tema de la salud mental, ¿no? Eh, ¿Qué recomendaciones nos darías en ese caso? Porque sí considero que a veces, eh, pues, estamos pendientes de nuestro cuerpo y de lo que pasa, como las cuestiones físicas que podemos ver, pero eh, hay cosas quizás que, que, que no podemos ver o que no reconocemos uh, suficientemente y, y que son importantes para cuidar nuestra salud mental.
1: Una recomendación importantísima es estar atentos a los cambios de estado de ánimo. Eh, si empiezan a sentirse atrapados, que la vida está mal, o simplemente si se sienten eh, solos, tristes, apagados, o incluso simplemente cansados, muy cansados, eh, hay asuntos que no son de fuerza de voluntad, sino son asuntos médicos serios entonces, eh, tan pronto como se sientan incómodos, deben priorizar ir al médico eh, en, eh, aquí aquí eh, el servicio médico es bastante completo y se enfoca en lo preventivo, entonces eh, les van a hacer exámenes generales para verificar que no les falten eh, vitaminas o elementos eh, esenciales para el cuerpo, que todos sus órganos estén funcionando correctamente e incluso eh, para saber eh, si eh, su salud mental eh, está eh, en un buen nivel. Eh, y digamos es muy importante tener en cuenta y mencionar los estados de ánimo en el médico porque aquí la depresión estacional es una enfermedad frecuente y no van a ser la primera persona a la que le podría ocurrir y acá existen un montón de alternativas y terapias eh, valga la redundancia terapias alternativas para tratar esto y entre más pronto lo hagan mejor eh, porque de verdad son cosas que pueden afectar bastante la calidad de vida y digamos una de las principales causas de incapacidad médica acá en Alemania es por depresión y causas relacionadas, entonces estar por favor muy atentos a eso
0: sí, eso sería lo último eh, de mi parte claro, es que de, igual eh, nosotros pues como lo hemos dicho ya antes eh, no estamos acostumbrados como a un, a un clima de este tipo, ¿no? Entonces puede que pasemos por alto ciertas cosas que, pues como por decir, no, pues no, eso se me pasa, yo te estoy un poquito más y se me pasa, o miro tal cosa y se me pasa, pero esta recomendación que hace Marcio me parece fundamental para que siempre tengamos presente la importancia de, pues, de cuidar nuestra salud mental, ¿no? Eh, y siento también que, que, bueno, es decir, todas estas recomendaciones que, que Marc nos ha podido contar hoy, que parten de su experiencia, eh, pues son fundamentales para tener en cuenta, se las compartimos para, pues para que ustedes tengan ya información eh, antes de llegar al país, no o sea, que tengan una preparación, que vayan pensando en este tipo de cosas, y también, eh, pues creo que para que no, no sientan un choque quizás eh, con esa relación que se puede generar con, con el invierno como tal. Y ah, más allá de eso, creo que igual sí siento que puede ser algo muy motivante de, de vivir esta experiencia, o sea, yo sí creo que eh, uno al llegar por primera vez a, a un país como Alemania, eh, tiene que darse la oportunidad de, de vivir el invierno, eh, porque claramente eh, pues aquí no no tenemos como eh, esta eh, o sea no sucede claramente cosas eh, de este estilo constantemente no o sea eh, si como lo dijimos antes hay hay momentos del año en que es, las épocas son más frías pero obviamente no es nada comparado con lo que significa un invierno como tal eh, y parte de, de, ese, de ese proceso de disfrutar el invierno, siento yo, es que además de, de, pues de conocer la nieve, en el caso de que todavía no se conozca, eh, o de volverla a disfrutar si ya se conoció, eh, también creo que valdría la pena poder disfrutar de Alemania en su en su físico, por decirlo de alguna manera ¿no? Eh, hemos visto eh, si ustedes han visto o han leído nuestras entradas, han escuchado la, los anteriores podcasts, se han dado cuenta que, que las ciudades tienen su encanto natural, que hay muchas tradiciones de Alemania que vale la pena reconocer, entonces poder vivir esa Alemania con un poco de nieve, con un poco más de frío, con toda esa cultura, creo que vale la pena en realidad eh, a las personas que que les gusta eh, mucho una época como es la Navidad. Creo que es un momento muy bonito para vivirlo. Eh, como decía Marcia hace algún momento, pues los mercados navideños son muy tradicionales. Eh, hay mucha comida eh, distinta que se genera solamente para estas épocas del año, eh, especialmente con el tema de, de la pastelería y de la panadería, no como de todo lo que es horneado, porque si ya leyeron nuestra entrada de panes y pasteles, saben que es muy, muy común o muy tradicional en Alemania poder hornear para ti, para compartir con otros, entonces hay muchas delicias en cuanto a la comida que se pueden disfrutar en estos mercados navideños, y para alguien que disfrute como tal de la Navidad y de todo lo que implica la decoración navideña, evidentemente en los mercados navideños son la, la oportunidad perfecta para para comprar decoración, para ver cosas de, eh, que, pueden, sí, que pueden ser muy, muy típicas de la época del año específicamente. Eh, entonces sí creo que, que la asistencia o que el disfrutar de estos mercados navideños es, es muy importante. De hecho, yo eh, igual se si había visto que el año pasado, por ejemplo, con todo este tema de, de pandemia, eh, había sido muy triste para muchas personas no poder contar con estos espacios. Eh, porque sí supe que en algunas ciudades eh, no se llevaron a cabo, entonces es una tradición definitivamente que vale la pena vivir. Eh, y pues nada, la invitación es como que a que puedan darse la oportunidad de, de vivirlo una vez por lo menos, eh, tener en cuenta todas nuestras recomendaciones eh, y si en dado caso sienten que que valdría la pena eh, mejor buscar opción de vacaciones en esa época hacerlo, y si les parece genial disfrutarlo, pues también vivirlo, o sea, lo que nosotros en realidad queremos es que ustedes puedan disfrutar de Alemania, con todo lo que conlleva estar en un país como, como lo es, eh, Alemania específicamente, entonces pues la idea es que les podamos compartir toda la información, para que lo puedan disfrutar en todas sus facetas, eh, y como hablamos en algún momento del tema de costos, pues eh, tendremos un podcast, una entrevista o un espacio nuevo con Marce para hablar exclusivamente de este tema eh, porque pues, es importante tenerlo en cuenta eh, entonces pues digamos que tendríamos otro espacio para, para estar contigo ¿te parece Marce? me parece perfecto, muchísimas gracias por la invitación entonces pues eh, si no, ¿tienes algo más que contarnos o...? sí, la
1: recomendación es que eh, aprendan a disfrutar eh, el invierno eh, es todo un universo de verdad eh, los deportes de invierno, los mercados navideños, eh, los paisajes eh, blancos es muy bonito entonces sí, les deseo a todos que sí, vivan experiencias maravillosas sin importar la estación
0: Claro que sí. Entonces, si tú ya estás en Alemania, nos estás escuchando desde Alemania y tienes alguna duda en específico por algo que ya te ha sucedido y quieres que la, que la respondamos, pues estamos en, en nuestras redes sociales, es la invitación. Eh, que queremos hacer? A que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, eh, igual pues en YouTube, entonces les dejaremos la información eh, para que ustedes puedan seguirnos. Eh, les invitamos a leer nuestro blog en donde tenemos varias entradas sobre la vida y la cultura en Alemania cosas muy importantes de los procesos de migración y pues es, igual estaremos atentos como a los comentarios que se generen eh, bien sea que como dijimos hace un momento estés allá ya viviendo en Alemania y quieras información o hasta ahora te vayas a ir, inclusive si solamente quieres ir a Alemania en, tema, en cuestión de turismo pues eh, tendremos como todo el gusto de poder responder las inquietudes que se generen